0: Týždňa.
1: Nepríjemné pachy dokážeme zniesť len krátky čas. Ak sa v našom okolí šíria dlhodobo, môže to spôsobovať aj zdravotné problémy. Nepríjemné pachy dokážeme zniesť len krátky čas. Ak sa v našom okolí šíria dlhodobo, môže to spôsobovať aj zdravotné problémy. Čo robiť, aby sme v našich príbytkoch mali čistý vzduch? Technické možnosti sú a dnes nám o tom porozpráva stavebný odborník inžinier Pavel Kleskeň. Dobrý deň.
2: Pekný deň prejem poslucháčom.
1: A odpovie aj na vaše otázky. Telefónne čísla do nášho štúdia sú 048 471 0888 alebo 048 471 0889. Tak tiež nám svoje otázky môžete napísať do SMS správy a poslať na čísla 0911 913 933 alebo 0908-677-665. Nerušené počúvanie vám želá Andrea Čelková. Pán inžinier, ak sa pozrieme na ten vzduch, ktorý dýchame, ktorý je v podstate neodmysliteľnou súčasťou nášho života, tak až vtedy, keď príde ten taký nepríjemný pach, si uvedomujeme, uvedomujeme, že ten vzduch je naozaj potrebný. Čo môžeme teda kvalifikovať alebo označovať ako čistý vzduch?
2: No, toto je otázka, na ktorú by bolo treba asi celodennú reláciu a zo 17 lekárov a dvanáct tých hygienikov a každý by troška pridal a každý by definoval určitú časť zložky vzduchu, ktorá má mať určitú kvalitu a Príroda nám to zariaduje tak, že nie vždy sa nám to podarí. A my tomu ešte pridáme, že ako to nedávno, čo sa udialo v Bratislave, keď začal horieť ten sklad pneumatík a v podstate 24 hodín horel, než to zvládli hasiči a pol Bratislavy bolo zadimené a cítilo proste horiacu gumu a pritom, keď robili odber, lebo však hasiči sú na to špecialisti, tak okamžite robili odbery a vychádzalo to, že vzduch je vlastne dýchateľný, že všetko je OK, že všetky tie pachové momenty, ktoré sa nám tam objavili, hej, neprekročili v tej koncentrácii zdraviu škodlivé parametre. Ale, hovorím, Paul Bratislavy cítilo spálenú gumu. No a toto je to, čo my vlastne vo svojom obytnom príbytku hľadáme. My hľadáme, aby sme žiadne takéto zlé vnímané nosom prvky v tom vzduchu nezacítili. V reláciách, keď sme hovorili o tom, ako sa správať k vzduchu v stavbách, tak sme častokrát hovorili, že proste, aby sme dostali dobrý, kvalitný, čistý vzduch do obydlia, otvoríme okno, 15 minút vetráme, za 15 minút okno zavrieme, nemáme veľké energetické straty, lebo steny sa nám neochladili, že je to také prirodzené, ale pustíme si dnu vždy. Dobrý, čistý vzduch nie vždy. A preto veľké múdre hlavy na všetkých univerzitách začali tento vzduch rozoberať a pozreli sa naň aj z pohľadu Fyziky a elektroniky, elektriky. A prišli na to, že vlastne kvalita vzduchu sa dá aj zmerať malilinkým elektrickým výbojom a zistiuje sa, že v tom vzduchu prebieha určitý fyzikálny jav, takzvaná ionizácia tohto vzduchu, kde existujú kladné dobré jóny a aj záporné škodlivé jóny a je sa treba na to sústrediť, aby sme do tých obytných prostredí dostávali len tie zdravie nepoškodzujúce jónové prvky. V jednej relácii som tu mal chlapcov zo zozvolena špecialistov na stavbu kozubových pecí. Oni doniesli na Slovensko tzv. hypokavstovú pec, ktorá produkuje práve tieto zdraviu prospešné, záporné jóny. Je to vlastne ako keby stará klasická pec, ktorú poznáme aj z tých našich starých historických príbytkov, ale cez skladbu tých stien to teplo spôsobuje to, že sa upravuje ionizačné hodnoty tohto obytného priestoru v tom, že je zdraviu prospešné. Keď sme to, keď sme to prezentovali asi pred siedmými rokmi, tak sme boli jedni z tých prvých, ktorí sme o tomto rozprávali, že takéto niečo existuje a ohlasy boli veľmi, veľmi zaujímavé a skôr boli negatívne. Oni to brali ľudia, ako keby sme my ich zavádzali. Čo, čo to teda rozprávame? A tí, ktorí majú prístup k internetu, tak si vedia nájsť tieto informácie, čo teraz hovorím, že existuje zdraviu prospešný jón, ktorý vlastne spôsobuje to, že vzduch je očistený. Proste tá jedna, ten jeden elektrón, ktorý lieta okolo toho jadra, je ako keby vysvrknutý von a tento zdravý uprospešný jón začína upravovať ten vzduch, ktorý sa, cez ktorý on prejde a preletí. Hej. Dá sa to nájsť proste na internete. Je to fyzika. Tvrdá, ťažká fyzika, ale dá sa to, poviem otvorenie. pri pomalom, precíznom čítaní, teda tom čítaní s porozumením, sa to dá pochopiť, pretože tí elektrofyzici to skutočne zmerali a vysvetlili, ako to fajn funguje.
1: Ono v tom našom prostredí, ale sú aj samozrejme vírusy, baktérie, aj všetky tie rôzne látky, ale niektoré sú aj pre nás prospešné. A pokiaľ sa využíva tento spôsob, o ktorom ste hovorili, ten na tie zdraviu prospešné nemôže vzniknúť až také sterilné prostredie, že odstráni úplne všetky tie látky, aj tie, ktoré nám vyhovujú
2: to by sme sa museli dostať do takého laboratória, do ktorého nevnikne vzduch, napríklad len tým obyčajným otvorením dverí. Takže tu, tu v tom našom klasickom ponímaní toho obytného priestoru sa ten vzduch stále premiešava, ale chce sa docieliť tá hodnota toho zdravého, prospešného vzduchu, aby prevládal nad tým škodlivým. Aby som to približil tak zrozumiteľnejšie, mladé mamičky častokrát diskutujú o tom, že či kúpiť čističku vzduchu, kde bude bábätko spať, hej, a akú čističku vzduchu kúpiť a podobné záležitosti. To je v podstate niečo také ako my rozprávame, že treba hľadať také technické riešenie, ktoré bude tieto jóny produkovať. Ja som pred dvoma dňami sa troška rýpal v klimatizáciách. Je jasné, že viete asi, prečo som sa začal rýpať, pretože tie teploty hej, nás doslova zaskočili a šokovali. A zrazu som zistil, že už aj do klasických klimatizačných jednotiek, v ktorých sú tri druhy filtrov, práchový, ja neviem, Hepa filter a čo ja a viem ešte, ako ich oni volajú, je aj montovaný ionizačný filter. Sú to tie drahšie klimatizačné jednotky, ale vlastne to poznanie o tom, že sa dá tento vzduch upravovať, sa už dostalo do komerčnej bázy. Že už aj klimatizéry, ktorí najčastejšie upravujú vzduch, hej, ho upravujú nielen teplotne, ale aj zdravotne.
1: A ja sa teraz priznám, ja som teraz pochopila jednu vec, ktorú som, na ktorú som rozmýšľala už dlhšie, lebo na féne je také tlačidlo, že s ionizáciou a ja som nikdy nevedela pochopiť, na čo to tam je. A teraz som prišla no. na to na základe tohto vášho vysvetlenia. A
2: to nemáte preto, aby ste zdravo dýchala, keď si budete fénovať hlavu, ale
1: aby ste mala vlásky také...
2: Reklamne lietajúce.
1: No, áno, ale, ale tiež to má svojím spôsobom áno, ten vplyv. presne, presne, uh-huh. presne,
2: presne. On, vidíte, že, že, že tá, tá, tá základná informácia o tom, aby sme sa pohybovali v tom zdravšom prostredí, uh-huh. sa dostala až do takej komerčnej bázy, ako je fén.
3: Uh-huh.
2: Keď si uvedomíte, čo sa deje, že si fénujete vlasy, že by vlastne ten vzduch
1: rozprúduje, víry sa to tam všetko. Teplo. Teplo všetko. Ano.
2: Tak, aby sa to prinavrátilo do toho rovnovážného stavu, tak páni vedátori, hej, toto už aj do takéhoto zariadenia dávajú. Je to cieľ, ktorý... ktorý to je to optimum, čo dokážeme my vytvoriť, preto, aby sme mali... Dneska sa tomu hovorí, že green deal. Hej? A všetci sme šokovaní, nebudú chodiť auta Dobre, no. Tak. A ono to úplne inde by sa malo to naše ľudské snaženie zamerať, nie len, že zlikvidujeme spalovací motor v autách a budeme chodiť na bicykloch. To nie je cesta. Vidíte ale, že tá veda, to robí potichučky, pokračuje v tom odhaľovaní, čo je zdraviu prospešné a čo nie je zdraviu prospešné. Čiže dneska, keď budeme hľadať čističku vzduchu, hej, ja si pamätám, aj my sme mali malé deti a my sme mali prvú čističku vzduchu, by sa dalo povedať takú až, až primitívnu. Veľká vaňa, 50x50 50 cm umelohmotová nádoba. V ňom šest takých veľkých kolies umelohmotových, cez ktoré sa hnalo to, ten vzduch z tej spálny, kde ako dcera spávala. Dnes už je 27-ročná kočka, tak si viete predstaviť, jak dávno to bolo. A... Tento hnaný vzduch cez tie mokré kolesá, na ktorom bolo natiahnutý nejaký materiál, z čoho bol, nepoviem vám, vlastne očistoval od prachu a od všelijakých tých pelových alergénov a podobného ten vzduch v tej spálni, kde mala spala, a večer, keď sme to išli, samozrejme voda sa upravovala ešte aj nejakými chemickými prostriedkami, aby to voňalo a podobné záležitosti. A večer, keď sme išli čistiť túto čističku, tak dole na spodku som bol sám prekvapený, koľko takých toho jemného kalu, čiže toho prachu, tam bolo. A musím podotknúť, to sme ešte nemali psa. Že možno, že dnes, keď máme toho nášho veľkého psa, máme nemeckú dogu, aby si poslucháči vedeli predstaviť tú jeho labu a on ich má štyri. Čiže darmo mu to poutierate, to, tie ťapky donesú dovnútra všeličo, Hej, že čo by bolo asi, keby sme túto prahistorickú čističku z doby ľadovej pustili, tak by sme asi boli veľmi, veľmi prekvapení a rozmýšľali by sme, že či je teda takéhoto veľkého priateľa človeka mať potrebné, aby mohol do bytu, hej, alebo do domu. Hej, alebo nie, no, výsledok by bol negatívny, ale tak zase e, srdiečko hovorí niečo iné. No, tak to mhm. si zase povedzme, že človek sa pre zvieratko, a tu je jedno aké, hej, či je to papagajík, mačka, alebo veľký pes rozhodne pre niečo iné, alebo hľadá nejakú tú inú kladnú hodnotu, hej, ako neprašné prostredie. Ale spojiť obidve dve je veru, veľká veda.
1: Určite áno, a keď ste spomenali tie mamičky, že uvažujú nad tým, že či dať teda tú nejakú čističku vzduchu do tej miestnosti, kde majú bábetka, ono možno, že sú aj nútené k tomu takto pristupovať a rozmýšľať, lebo keď si tak zvážime, tak tých alergí je v súčasnosti veľké množstvo a stále pribúdajú a asi tým jediným riešením sa potom javí to, že treba vyčistiť ten vzduch, aby tie alergény sa nedostávali už k malým deťom.
2: Máte 100% pravdu. My sme tu niekoľkokrát hovorili o tzv. Tých rekuperátoroch vzduchu. A rekuperátory vzduchu bývajú vylepšené, okrem toho klasického stráženia tepla, Hej, sú bývajú vylepšené na sledovanie kvality toho ovzdušia, pretože časť vzduchu vypúšťame von a nový bereme dnu. Sú tam rôzne čidlá, ktoré zmerávajú tieto nevhodné alergény, CO2, všetky tie negatívne, prvky, ktoré vzduch obsahuje a zapínajú ten systém toho upravovania, čiže toho ionizovania a zapnú tú hodnotu, ktorú potrebujeme urobiť. Ale zase sú to tie drahšie zariadenia, pretože sú tam meradlá. Ten obyčajný klasický rekuperátor vypustí vzduch, zoberie vzduch a stráži teplo. Ale keď tam doplníme tieto čidla, samozrejme, že tam už je drahšia elektronická riadiaca doska, drahší systém regulácie, ktoré sa má zapnúť, ktoré sa má vypnúť, kde sa má vypnúť. A tým pádom je to samozrejme aj náročnejšie technologické zariadenie a tým pádom sa to premietá aj do ceny a aj do našej obsluhy, že ten manuál nemôže byť len taký jednoduchý, že čuk, zeleným zapnem, červeným vypnem. Ale to je všetko v tom, že si musíme zmeniť aj názor na preváckovanie a udržiavanie tej toho obytného priestoru v tom vyšom kvalitatívnom režime, ktorý chceme. Nieraz som tu už hovoril, že takéto automatické, bezobslužné správanie sa k rodinným domom alebo k tým bytom hej, už nie je dnes cieľom lebo technické zariadenia to vedia zabezpečiť. Že skutočne budú spravovať a prevádzkovať ten náš byt bez, bez nás. To je tá umelá inteligencia, ktorú si ani neuvedomujeme, že ju máme napríklad na kotli ústredného kúrenia. Nie? Termostatická hlavica dá pokyn, mám chlad, vnímam chlad, bum, dá pokyn kotlu, kotol zapne, začne spalovať plyn a teplá voda do radiátora priteká. Umelá inteligencia. To sme neurobili my. Ale fungovanie tej umelej inteligencie sme nastavili my. My, ľudia. My si stanovujeme, čo je pre nás príjemné, a toto príjemné, teda dáme pokyn tomu ďalšiemu zariadeniu, tomu prvku, že vytvárajme to. Čiže ani tej umelej inteligencii, častokrát tak zvláštne podávanej cez tie komunikačné prostriedky, sa nemusíme bať. Lebo ona to nie je ako keby zrazu tu stál nejaký robot, ktorý za nás, alebo začne rozprávať toto, čo ja rozprávam, že bude rozprávať robot. Nie, to si človek musí zadefinovať, že toto je pre mňa príjemné, tu budem vedieť, sedieť, meditovať, vnímať to prostredie, vnímať tú knižku, ktorú čítam, aby som pochopil, čo je vnútri a netrpel pritom inými rušivými vplyvmi. A to zadefinovanie tej umelej inteligencie sa dá vytvoriť len ľudským mozgom a duševnom, ktoré my musíme zvládnuť.
1: No, toto je tiež taká obsiahla téma, na ktorú by sa naozaj dalo mnoho diskutovať, ale my dáme priestor hudbe a po pesničke sa k našej téme ohľadom čistého vzduchu ešte vrátime.
4: Zaspievaj si so mnou, poď aspoň si Budeme tajomnou kapelou, čo hrá si. Vesničky veselé, dve a možno aj tri. Naše hlasy znielé stanú sa bratmi. Spolu si spievame, hudbou prenikáme. Blízučko ku sebe, ty ku mne, jak tebe. ak sebe voláme, aj bytosti neznáme. Hudba tá spojí nás a budeme. Známy zás, no tak zaspievaj si so mnou, poď aspoň zľahúčka, s gitarou pod rukou stvorí sa pesnička, tóny zaznejú, rado z nás naplní, srdcia sa zasmejú v nádhernom lade 见
1: Pokračujeme so stavebným odborníkom, inžnírom Pavom Kleskeniom v dnešnej téme, ktorá je zameraná na čistý vzduch. A ak máte otázky, tak môžete k nám zatelefonovať do štúdia na čísla 048 471 08 88 alebo 048 471 08 89 alebo nám môžete napísať SMS správu a to na čísla 0911 933 913 933 alebo 0908 677 665. Pán inženýr, pokiaľ ide o tie technické možnosti, ktorými si vieme zabezpečiť čistý vzduch v tých miestnostiach, tak asi ten najzákladnejší, ktorý ste aj spomínali, je tá čistička vzduchu.
2: Aby sme poslucháčom priblížili vlastne to fungovanie, ten princíp fungovania tej čističky, toj ionizácie toho vzduchu, tak poviem taký prirodzený jav, ktorý sa dneska ráno udial aj tu v Banskej Bystrici, že sprchlo. Zahrmelo a sprchlo. A kdo ste si v tej chvíli otvorili okno a pustili do obývačky vzduch? No asi veľmi málo ľudí. Ale keby ste to boli urobili, cítili by ste úplne inú kvalitu toho vzduchu. Ono v noci došlo k ochladeniu, ale dovnútra išiel svieži, voňavý vzduch. Prevoňaný tou to, to životodárnou silou, energiou, ktorú vytvoril ten blesk. Tieto elektrostatické výboje, ktoré vznikajú pri búrkach, tak všetci vieme, že po búrkach bývajú také nádherné čisté pocity vzduchu. Niečo podobné prebieha aj pri e, vodopádoch, kde tiež tá energia tej vody strháva ten vzduch so sebou, premieša ho, osvieži ho naplní ho tými dobrými jónami a vy pri tých vodopádoch vnímate tú sviežosť, tú energiu, ktorú má tento čistý vzduch. Presne toto produkujú tie technické zariadenia, tie ionizátory toho vzduchu a oni nemusia byť veľké jak chladnička. Tie zariadenia sú vo veľkosti uh, re, väčšieho reproduktora, hej? Ktorý, ktorý, cez ktorý prejde tento vzduch, uh, negatívne nabité sa pripevnia alebo prilepia k tým doskám, ktoré tam majú tú úlohu zachytiť Odčistiť, čiže odstránia tie nežiaduce zložky a vypustia von pozitívne nabitý ionovaný vzduch. Vy ho vnímate ako čistý, ako svieži. To bola inšpirácia, ktorú sme si zobrali z prírody a preniesli do technických zariadení. Je samozrejme niečo iné ionizovať vzduch pre dnes módne otvorené, ka, velikánske kancelárske priestory, ktoré to musia do tých klimatizačných jednotiek vmontovať cez veľké elektroskrine, ale niečo iné je zase klimatizovať, upravovať si vzduch v obývačke alebo v spálni. Čiže veda vie presne navrhnúť na konkrétny priestor, Intenzitu výmeny vzduchu, intenzitu čistenia toho vzduchu a aj silu tej ionizácie, ktoré má prebiehať.
1: A tie zariadenia vydávajú aj nejaký hľuk? Lebo klimatizácia určite áno. Tu dokážeme strpieť nejakým spôsobom, pokiaľ je nám horúco a potrebujeme si vychladiť miestnosť. A ako je to s tými prístrojmi, ktoré čistia vzduch?
2: No my ich v podstate ani nevnímame. Ich hlučnosť v decibeloch býva tak 12-13 decibelov, čo je vlastne také jemne, jemne kvapkajúci dážď alebo šušťanie listia, čož je pre ľudské ucho v podstate príjemné a dá sa to bez problémov zniesť. Je jasná vec, že to sa neoplatí kupovať niekde na, e, poviem tak, čínskej tržnici, <laughs> aby som by všetkých tých trhovníkov nevy, e, nezhrešil sa proti ním, že je treba si vyhľadať špecialistov na toto, ktorí vám vedia poradiť, vedia vám vybrať najvhodnejší typ jak z pohľadu investičného, čiže ceny, tak aj z pohľadu priestoru, do ktorého to chcete dostať. Ja, čo som rozprával, že som pozeral tie klimatizácie toho najnovšieho typu, kde už sú tieto ionizačné jednotky štandardne zabudované. Hej. Tie boli od 20 m. štvorc, oni to t- navrhujú, tí technici navrhujú na plochu, e, nie na objem kubíkov, čo by som sa ja ako technik prikláňal k tým kubíkom, nie k niek m ale tam bolo od 2 do 20 tisíc m štvorcových. Takže si viete predstaviť tú velikánsku škálu tých technológií, ktoré sú k dispozícii a je to treba správne navrhnúť a nadimenzovať. Hej. Ale si myslím, že keď už sa teda zaoberáme týmto, tak jak my, keď sme mali malú, mali sme malú, malú, tak tiež sme sa tým tak troška zaoberali, pár dní sme tomu venovali a vtedy ešte nebol priateľ Google, verte tomu, ten vtedy ešte bol, desiv, tiež v plienkách, jak naša malá, Hej. Čiže prácne sme išli od firmy k firme, konzultovali, debatovali, rozprávali, ale oplatilo sa a proste, kúpili sme potom to, čo skutočne pomohlo. Hovorím sám som bol prekvapený, že ako to čistilo vzduch a to bola doba ľadová.
1: Mm-hmm. No a čo sa týka teda tých technických zariadení, tak čo všetko môžeme teda považovať za prístroj, ktorý čistí vzduch, čističku vzduchu a ten ionizátor.
2: Jo... Áno, ten ionizátor by mal byť súčasťou už čističky vzduchu. Dnes, keď by sme my kupovali takéto niečo, tak by sme hľadali také zariadenie, ktoré čistí vzduch, čiže ho odfiltruje, z neho zoberie z neho tie pelové filtre, aby malo hepafilter, aby tam bol, aby bol protiprachový filter, čiže na tú mechanickú zábranu a táto ionizačná doska, ktorá by tam mala byť, aby to celé všetko vývrchol predčistilo, potom zionizovalo a tak odoslalo do toho priestoru. Netreba sa toho báť. Tam elektrostatický výboj, že ten elektromagnetizmus do toho priestoru, že by sa dostal nejaký... Nie, toto tam nefunguje. Mobilný telefon položený na nočnom stolíku nám spôsobuje viac ťažkostí s tými svojimi vlnovými dĺžkami, ako táto ionizačná čistička vzduchu.
1: A je to... Teda treba rozmýšľať nad tým, že keď si dáme takúto takýto prístroj do svojej domácnosti tak nejako centrálne alebo do každej miestnosti jeden alebo ako postupovať pri ja samotnej som, realizácii?
2: Ja by som postupoval, že do každej jednej miestnosti lebo keď si uvedomíte možno, že aj prenášať však to sa nejedná keď si uvedomíte taký ten režim využívania tých miestností večer o polosme spustíme televízora, a potom pol hodinu nadávame <laughs> Potom čakáme, že bude nejaký dobrý film. Hej? Okolo tej pol jedenáctej, no poďme, ideme spinkať. Dotedy spálňa bola prázdna. Prenesiem čističku, aby som v noci vedel spať v čistom prostredí. A predtým bola v tej obývačke. Takto by som to manažoval. Ale zase musím podotknúť jednoznačne, nesmiete zabudnúť na to, že ak máte zviera v dome, tam sa musí ten režim nastaviť úplne, úplne, úplne ináč, ako ten, keď ho nemáme. Hovoril som prečo, pretože náš pes si môže prísť k nám, keď sa bojí, lebo je búrka, hej, sadnúť na oby do kresla alebo do rohovej lavice a to má on svoje miesto. On sa tam posadí, vyplazí jazyk a začne sa triazť od strachu, keď zahrmí a ja vtedy musím prísť, sadnúť si, chytiť ho okolo tých predných láb, k, ukrku, k srdcu mu dať dlaň a vtedy ten jeho strach z toho z tej energie, ktorá je von, opadne a proste pohoda. Keď by som ho ne, ne, takto nezašanoval, lebo ja neviem presne, jak ho povedať, hej, tak možno, že by ten psík to, bál by sa proste a, a čo by to s ním porobilo. No, ale vtedy vlastne, keď on príde dnu do obývačky, aj klimatizáciu vypíname, hej, lebo... Je, však on je krátko sa stý, hej, jemu by bola zim. My kľudne 18 stupňov vzniesieme bez problémov, že nana nás fúka, hej, lebo 23 stupňov ide z otvorených terasových dverí. Nie je to správne. Malo by byť nie, zavreté terasové dvere a klimatizujem uzavretý priestor. Ale pri zvierati to, ne, to neviete urobiť, lebo to zviera potrebuje sa dostať von, vnímať to prostredie. Čiže ten režim človeka sa musí upraviť tak, aby, aby si dokázal sebe optimálne prostredie vytvoriť a aj tomu Tvorčekovi, ktorý tam ešte s ním je, alebo nie je. Hej, čiže tu sa musí človek na to režimové usporiadanie v tom dome nastaviť a takto, a uvedomiť si, že takto musím fungovať nejakú tú dobu, hej, čo nám dá pán Božko toho života.
1: Uh-huh. A pokiaľ si nedáme takéto zariadenie alebo nevyužijeme tú možnosť, že budeme si čistiť vzduch tak treba často vetrať alebo čo treba spraviť keď nemáme napríklad na to finančné prostriedky
2: O tom systéme častého vetrania sme my hovorili že vlastne 5 krát denne otvoriť na tých 7-15 minút ale naplno nie na š- medzierku 6-7-10 cm okna proste to škárové vetranie hej, tú ventilačku proste otvoriť naplno, aj v lete aj v zime večer je dobré, k je okolo tej 10. 11. keď už cítite ten pokles tej teploty že vtedy je dobré vyvetrať si pred spaním tesne, než zaspíte v spálni, takisto intenzívne vyvetrať tak, aby za tých 5 až, až 15 minút on sa ten zduch asi 3 až 5 krát v tej spálni vymení. A to je to optimálne riešenie tým prirodzeným vetraním. By, ste, by sa malo aj na obývačke diať aj a teda v, v kuchyni tam podľa potreby keď nám <laughs> varíme držkovú polievku, no tak tam by si dlhšie mali byť tie okná otvorené ako keď sa varí nedelná obednejšia polievka to sú úplne iné vône Hej? toto vnímate tými čuchovými pohárikmi, ktoré máme v tom nose a takto isto aj vnímate ten vzduch tu kvalitu a intenzitu toho vzduchu. Večerný, nočný, studenší, príjemnejší, energiu dodávajúci, alebo to pobedenajšie dusno, keď hovoríme, Ježiš Maria, čo mi to ten tlak zase robí? Ale ono to nie je tlakom, ono je to tými vonkajšími poveternostnými vplyvmi, že ani von sa ten vzduch nepohybuje, lebo práve v tej chvíli je bezvetrie.
1: No veď to, že nevždy je možné otvoriť to okno, keď von cez zimu napríklad sa kúri, niekde sa využíva ešte také kúrenie, že cítiť tie pachy, idú no, do vzdušia a my si to púšťame do príbytkov. Ale v lete som, sú zase toto, horúčavy.
2: Toto s vami veľmi nesúhlasím. Aj v zime je potrebné tú intenzitu toho plného vetrania naprie van. Berte to s tými uvozovkami, ale aj v zime je to treba urobiť, lebo vy v zime uložíte teplo do stien. Ono potom, keď zavriete to okno a aj tie dvere, keď ste to vyvetrali za tých 5-7 minút, 17 minút, hej, intenzívne vyvetrali, tak to do 5 minút vám tie steny prehrajú ten nový čistý vzduch. Toho sa netreba bať.
1: No veď ale to stane sa teda čistý vzduch, keď v okolí sa kúri a tie pachy sú tam Dobré, také. Ale
2: nesmú susedia páliť <laughs> plastové flaše a uh, staré handry v garáži, čo chlapí uh, vyhádzajú. Je, je, ale... je to zakázané, no, ale 90% obyvateľov Slovenska uh, toto asi, asi síce vníma, ale urobí si po svojom. A to je tá naša chyba, preto. Ale, toto už nezmeníme my tu našou reláciou, len to môžeme pripomenúť, že, že to zdravšie kúrenie. No.
1: no a tie finančné prostriedky, ako teda všetko to tak nejako zladiť a dať dokopy, lebo všetci máme problém teraz s financiami. No
2: poviem úprimne, tá, to hľadanie tej Klimatizácie s ionizáciou vzduchu mi ukázalo stránku, komerčnú stránku jedného nášho veľkého dodávateľa elektrickej energie. A on ponúka aj na splátky tak, tieto mašiny. Hej, čiže. Nie sú tí menežéry tých, tých veľkých firiem, jak by som povedal, otrhnutí od života. Vedia, že tá naša ekonomická situácia je taká, aká je, hej, a že nie každý môže vyťahnuť 1200, 1600 eur, len tak, bum, ponúkajú nás plátky. Samozrejme, dobrý marketingový ťah, príťažlivé, super, fajn, všetko, ale nenaberme si na krky veľa týchto spotreb... Ja to radím medzi spotrebné úvery. Nenaberme si ich na krk veľa, lebo, lebo my máme mladých. Dcera sa nám vydala, máme vnúčku... A on no, sa to objaví sem tam, že tato neurobil by si sponzora. Mm. Hej. A myslím si, že toto je 99% tatov, hej, ktorí toto všetko poznajú, ako to je. No ale aj auto chceli, aj byť sa musel kúpiť, hej, a aj sa... pôjdeme na dovolenku. Na. Tato vie vysvetliť, že tak vypustíte tú dovolenku, lebo však auto máte, tak poďte povoste sa na víkend predlžený niekde a netrepte sa do Chorvátska, lebo samotná cesta bude stať toľko peňazí hen tak nepresvedčíte. No je, v, v mlini, povedal, to je veterné mlyny, som povedal, to je to je boj s veternými mlynami. Ale je to zážitok, sa smejete z toho potom, keď prejde, ale v tej prvej chvíli to v rodičmi star, zatrasie, do, ale možno, že aj my sme boli takí. Len si to nechceme priznať, a nechce... <laughs> ale Alebo to na schvál zatajujeme <laughs> pred mladými.
1: Tak ono je to no. také jednoduchšie, keď máme niekoho, že môžeme poprosiť, kto, kto nám to tak v úvodzovkách zasponzoruje alebo príspeje na ten na, na náš nápad, na tú našu dovolenku alebo na ten náš výlet. No ale čo sa týka toho čistého vzduchu, tak z toho zdravotného hľadiska by sme asi teda mali nad tým uvažovať, že by sme mali rozmýšľať aj týmto spôsobom.
2: Ja tu veľakrát používam to, ten príklad zo sebojho života a z podobného. Tí mladí proste áno, zobrali hypotéka, bum. O rok na to, po prvom lete, a je tu moc teplo. A išlo sa do toho komerčného úveru, hej, na tú klimatizáciu. Išlo sa. Preto hovorím, že, že je to boj s večernými mlinami, hej, lebo, lebo tie komerčné úvery fakt lákajú, lákajú, lákajú a vytvárajú taký pocit takého, takého jednoduchšieho života. No, ale je to už asi dané tým, že patrím do tej kategórie tých starších opatrnejších, hej. No, takže, takže vyrozprávame sa, akože, ale aj tak si mladí urobia po svojom.
1: No, určite áno. <hý> <hý> Verím, že aspoň z časti sme trošku ozrejmili tú problematiku, čo sa týka čistého vzduchu a aj tých technických možností, akými spôsobmi sa to všetko dá dosiahnuť. No. A o tom všetkom nám porozprával stavebný odborník inžinier Pavel Kleskeň. Veľmi pekne ďakujem.
2: Rád prídem aj na budúce.
1: A všetkým pri rádiách príjemný deň želá Andrea Čelková.
3: budem lietať. Keď príde ten deň, ja pošlem svoj sen až na okraj sveta, Tam namierim čln, smer vesmírnych boln a budem lietať. Už zvora vidím, tú zem, čo svet má Celý den je neposedná. bol ne točí zastaví už nemáš
0: máš točí
3: Denis nakreslí môči ňou plávnica poči Kraj sveta. Tam, kde sa končím, ja z neho skočím a budem lietať. Už z hora vidím, tu zemčo v svet má, celý deň je neposedná. Už z hora vidím, že se plne netočí, Zastaviť už nemáš, točím. Už z hora vidím. Už z hora vidím, že se po ne točí, Zastaví, už nemáš točí. Už z hora vidím.
0: Rozprávajú stromím, lipa tam za princeznou vzdýchá. A gat tam zlatým zvonom zvoní, zlatým zvonom zvoní, breza je a tichá. To dwie żadnych, każdy, kto chce, niech przyjdzie ku mnie w tom domenie tylko piesni krásnych, tylko piesni